0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt in Radio Wissen. Immer werktags kurz vor 10. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts hatte dieser Spruch geradezu klassenkämpferische Bedeutung. Zu lesen war er hauptsächlich an den Wänden öffentlicher Damentoiletten. Da konnten auch jene braven Hausfrauen heimlich darüber lachen, die ihren Alltag damit verbrachten, dem Manne zu dienen, so wie es ihnen in den 50er Jahren beigebracht worden war. Damals, als alle vor und im Krieg gewachsene Selbstständigkeit der Frauen wieder der Überlegenheit des heimgekehrten Mannes zu weichen hatte. Wespenteilje und Pfennigabsatz. So gekleidet war auch die stärkste Frau schwach, und ließ sich zurückverfrachten zu den klassischen drei K's, Kinder, Küche, Kirche. Dann mußte sie sich nur noch sagen, wie schön es war, dass sie nicht hinaus mußte wie er in die feindliche Arbeitswelt und dass es gar nichts ausmachte, wenn sie für den Kauf eines, sagen wir mal, Kühlschrankes seine schriftliche Erlaubnis brauchte. Und schon war alles gut. Und wenn nicht, dann konnte Frau immer noch nachhelfen, In den USA hießen die kleinen Pillen, die so schön ruhig und zufrieden machten, bezeichnenderweise Mother's Little Helpers. Jede Woche gingen sie tonnenweise über die Ladentische. In derart beruhigten Verhältnissen stellte sich dann gar nicht mehr die Frage, ob das alles denn wirklich unbedingt so sein musste. Und es geriet in Vergessenheit, dass es bereits Alternativen gegeben hatte. Die im Jahr 1860 geborene Jane Adams zum Beispiel hatte ganz anders gelebt, als Frauen es angeblich sollten. Die Ehe, die ihre Stiefmutter für sie anbahnen wollte, lehnte sie ab. Stattdessen reiste sie mit einer ehemaligen Schulfreundin nach Europa, wo sie in London Toynbee Hall kennenlernte. Ein Gemeinschaftshaus der Settlement-Bewegung, eine Art Nachbarschaftshilfe zugunsten von sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten. Adams und ihre Freundin nahmen diese Idee mit in die USA. Als sich Jane 1889 in Chicago ein Haus kaufte, ließ sie es umbauen zu einem Nachbarschaftshaus nach Londoner Vorbild. 46 Jahre leitete sie Hull House, finanziert aus dem väterlichen Erbe, installierte dort einen Kindergarten, eine Gemeinschaftsküche und einen Speiseraum für berufstätige Frauen. Kinder und Küche einmal anders. Außerdem gab es in Hull House eine Turnhalle und verschiedene Kursangebote für gesunde Ernährung, für Handwerk, für Kunst oder Musik. Bald schon machte das Modell Schule. Hull House war Beginn und Vorbild für die Settlementbewegung in den USA. Jane Addams beließ es nicht dabei. Sie kämpfte dafür, dass das bisher freiwillige soziale Engagement zur politischen Pflicht würde. Gesetze gegen Kinderarbeit und für die Schulpflicht – zur Armenpflege und zum Hebammenwesen, für die Gleichstellung farbiger und vor allem und immer wieder für die Gleichberechtigung der Frau. Gleichzeitig engagierte sie sich in der Friedensbewegung und das mitten im Ersten Weltkrieg. Die Reaktionen waren heftige öffentliche Angriffe, in denen sie als gefährlichste Frau der USA bezeichnet wurde. Davon unbeeindruckt gründete sie nach Kriegsende die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, Sie erhielt für ihre Arbeit den Friedensnobelpreis als zweite Frau nach Bertha von Suttner und privat kein Mann, keine Kinder. Jane Adams lebte mit einer Freundin zusammen. Wie intim die Beziehung zwischen ihr und Mary Rose Smith war, weiß man heute nicht mehr. Adams vernichtete die meisten Briefe, die zwischen den beiden hin und her gegangen waren. Die wenigen, die erhalten sind, sprechen zumindest von einer sehr tiefen Zuneigung und Vertrautheit. Wenn also wirklich in den 50er Jahren eine amerikanische Hausfrau mal fragte, ob das alles so sein musste, mit Mann und Eigenheim und Depressionen, dann hätte es darauf schon eine Antwort gegeben. Doch Jane Adams war da schon 20 Jahre tot. Sie starb am 21. Mai 1935 in Chicago. Und ihre Ideale waren inzwischen fast so sehr in Vergessenheit geraten wie sie selbst. Kein Wunder, denn ein Vorbild konnte so eine ja nun wirklich nicht sein. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprach Johannes Hitzelberger.